0: Primera serie premium, güey. ¿Y era cuál? Este, un Spyderco en acero VG10, güey. Primera serie premium que voy a tener. Este, otra oferta, güey. ¿Del Hot Sale? No, no, no no fue Hot Sale. La encontré, este, en un vendedor individual que hace retail en Amazon. Ok. O sea, el güey como que, este... Como que tiene un contacto en Estados Unidos el güey Que le manda las, las cosas Y él las vende acá en México Pero Saltándose el pago de importación okay. O sea no tienes que hacer un pago en aduanas Por importar no, O sea no, no está trayendo el producto Como venta Lo está trayendo como de él pues
1: uh
0: -huh. Ella, Y él ya lo revende pues Y él ya lo revende así es Y, pues, encontré la promo y, y lo que me gustó es que Amazon no te hace el cobro. A pesar de que estoy um, algo en contra de Amazon, este, pues, fue a través de... O sea, primero di con ese güey en, en Instagram, güey. Porque vi que vendía, pues, navajas, cuchillos y así. Di con ese güey en Instagram. Y de Instagram ya le mandé el DM. Y del DM me direccionó al post de Amazon. Ah, uh, ok. Y ya dice, o sea, te va a aparecer en Amazon, pero no te va a aparecer como importación. Y dije, ah, well, no pasa nada. Y sí, ya me direccionó a Amazon. Y la ventaja es que, este, que Amazon no te hace el cobro de nada hasta que Ajá. ya está el envío hecho. Sí, 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 eso es lo, eso es lo bueno pues, de Amazon. Uh -huh. Y en Mercado Libre, por ejemplo, sí se te hace el cobro, aunque no esté hecho aunque el envío. El vendedor no recibe el dinero Pero el cobro ya está mm. Y eso es lo que a veces está como que raro Y por eso a mí no me gusta Mercado Libre güey. A mí me gusta mucho Mercado Libre Porque este, Todo es producto nacional ¿A poco? O sea, no es que sea producto Hecho en México sí, 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 sino sí, claro. que ya Todo lo que venden ahí Ya está en México esa es la gran ventaja. Bueno, no todo. Obviamente te marca lo que es de importación, pero los primeros resultados que te van a aparecer siempre van a ser de productos que ya están aquí en el país, que okay. es lo que hace que sean los envíos rápidos. Porque Mercado Libre, al menos en mi experiencia, llega más rápido que, que Amazon. Al menos en mi experiencia. Mm, no sé, no, no sabría decir y Y por ejemplo, si ¿sí te marca que hay pedidos internacionales, y obviamente también Amazon te dice cuando es de importación así. Pero cuando tú buscas en algo en Mercado Libre, pues generalmente ya está en México. No uh -huh. Y comprar la misma navaja con precio de Mercado Libre no se compara con lo que pagué o voy a pagar por la manera en que la compré. Es... Bastante menos del, del 50% del valor en mercado libre. Pues déjale pausa. Pero ya. Ah. Ajá. Ah, wey, ya, ya te aburriste, güey. Ya, tú ya no quieres venir aquí. Oh. <ríe> este, pero sí. Le este... digo a Jos que mi, mi única condición para seguir comprando mamadas es no sacrificar. La condición de ahorro. Uh -huh. O sea, que yo no me quede sin ahorros a costa de. De,
2: de, de andar comprando eso, pues.
0: Ajá. Y hasta la fecha, y afortunadamente, no me he quedado sin ahorros por andar comprando este, navajas. Ya. Pero. O sea, yo, yo, yo sé que es un hobby caro, güey. Porque conseguir buenos aceros, aceros de calidad, no es barato, güey. Uh -huh. Por ejemplo, cuando Yona me preguntó que cuánto le dejaba la la Ontario, la RAT1, la que es toda negra. Uh -huh. oh, oh. Güey, si le digo el precio real de esa mamada, no me la compra. Güey. No me la compra, güey. Aquí en México el, el mercado de las navajas es un nicho muy complicado. Porque o sea, tu, tu nicho de mercado podrían ser los chacalosos, güey. Y obviamente uno no quiere que sean los, los chacalosos tu nicho de mercado. Claro. Hay, hay una página que también está en Instagram que venden cuchillos, güey, pero son cuchillos que tú los ves y dices, ah, qué baratos están y qué bonitos se ven. Pero cuando ya te metes al estudio de lo que es una, una navaja, este tipo de navajas, tipos de aceros... Y ves esos pinches cuchillos y dices, no mames, ve, no, están de la mierda y con un <ríe> precio infladísimo. Este, a Joss, el, el cuchillo del Joker que le, que le donen que le heredé en vida. Este, ese lo tienen ellos, lo venden y lo venden dos puntos y algo veces más de lo que yo lo compré. Y está bonito y es un cuchillo Que a pesar de que no sabemos Qué acero sea ¿no? Viene de China Pero es resistente Es mango de aluminio Una hoja muy buena con buen filo Le dejé un filo bellísimo ¿A poco, de cable. ¿no? ¿A poco no le dejé un filo perronzote? Este... Con eso se cortó el cabello <ríe> eh... y, y es Ay, que güey. en México pues existe la idea de que portar una navaja es ilegal cuando ah, sí. en realidad eh, aquí entra lo siguiente es un principio jurídico o sea, aquello que la norma no te prohíbe está permitido o sea lo que lo que la ley no lo prohíbe que no, ajá. está permitido es. sí es sí, sí. este ajá. y no hay ninguna prohibición expresa para que tú puedas portar un filo o sea tú lo puedes cargar y lo puedes traer la, la prohibición entre comillas, que más bien aquí es donde entra ya el criterio de alguien que, por ejemplo, un, de un oficial o de un militar, a la hora en que te ven con una navaja, si te hacen un retén y te, te dicen, no, pues te vamos a examinar, te, te encuentran la navaja y te preguntan para qué la traes, el primer comentario válido es decir, no hay nada que me lo impida. Ah, ok, perfecto.
2: Pero este, ¿para qué la trae,
0: no, no o sea, puede que hasta ahí termine Mientras lo diga de manera respetuosa O sea, oficial no hay nada que me lo impida No estoy haciendo nada malo Ah, y el, y el oficial, si no es mamón Pues va a entender esa parte, ¿no? si no te va a querer chingar este, No, pero es que ¿Para qué la traes? Es una herramienta, es muy utilitaria Para muchas cosas Abro cajas, pelo manzanas Hago un chingo de cosas con ella Es muy utilitaria, no la uso para una sola cosa y hasta puedes decirlo no, pues que yo tengo la costumbre y me la regaló mi papá. Mi abuelo traía navaja, mi papá trae navaja, yo también traigo navaja. Ya en el momento en el que tú traes una navaja y la sacas y la usas así para amenazar a alguien. En ese momento eso, en traer la navaja no es la actitud, no, no es lo, lo penable. Es la, la, acción. la acción que estás realizando con el objeto. Aunque estuvieras amenazando con un lapicero, vaya... Porque hasta un lapicero es una...
2: Es una arma blanca.
0: Es un... No, es que el concepto de arma blanca es una mamá. <risa> Pero... Pero sí, este... Digo, esa es mi única condición para no... Para seguir comprando... Este, navajitas. Es probable que me detenga un buen tiempo en comprar navajas después de esta que encargué. Porque tengo que es acero premium. Y ya me costó un poco más. <risa> sí, güey. Y un acero premium, cuando ya te cuesta un poco más, este, decís,
1: Ya pesa el codo,
0: ya pesa el codo. Ya pesa el codo. Ese es un acero de gama media. Aus 8. No es mal acero, es muy buen acero, muy utilitario. Este, pero ya un BG 10... Esa mamá ya me la puedo llevar a la playa, güey, sin temor a que se oxide. Esta no me la puedo llevar a la playa. Porque qué sí se puede oxidar? Sí, entre más, en, en donde los ambientes son muy húmedos y muy salados, este, las navajas se oxidan bien fácil. No sé si cuando te ha tocado ir a la playa has comprado un coquito, ahí donde te, este, pelan los cocos. Ajá. Enf de ti. Ajá, sí, sí, he visto, pues. Pues no ves cómo están de los machetes que traen ellos. Lo único que está limpio es el filo el resto de la hoja, aunque sea una hoja que hayan comprado hace un mes ya está oxidado porque solamente es fierro pues y no significa que sea este, fierro de mala calidad pero el, el, es la mezcla de ciertos metales lo que le da esa resistencia a la oxidación, o sea el acero inoxidable no existe a plenitud pero son ciertos solo el vibranium Estaría chido que si existiera güey Sí compraría una navaja de, vibra, de Vibrania <risa> La neta <risa> Yo un coche De vibrano. No, mames güey no Qué caro
2: No lo no sé Puede ser que como Enrique y Morty Bajemos su, su Valía de economía a cero Se vaya la mierda todo? ¿A través de la
0: oferta y la demanda? No? Ajá
2: o Se veía todo a cero, güey. Y ya en Wakanda ya. Pues
0: hace poquito yo, te yo tenía la reflexión de cómo... ¿Por qué un diputado gana más que un campesino que siembra la tierra cuando el campesino, con cierta instrucción, podría hacer el mismo trabajo que un legislador? ...y aquí en México muy probablemente un mejor ¿Eh? trabajo... O sea, se ocu ...ocupas un campesino con conciencia social... ...para que haga un buen trabajo de diputado... ...pero un diputado... ...no podría hacer el trabajo del campesino... ...porque no tiene ni el físico... ...ni los conocimientos de trabajo de la tierra... ...¿en qué es eso? En cambio... ...en cambio el campesino... Gana muy poco comparado con lo que gana un diputado. Un diputado y, y el ejemplo sí. que yo pensaba ver en el de... El aguinaldo. De cómo año con año... Todo, todo el tiempo estamos viendo... Más bien cada, cada anualidad estamos viendo. Y es noticia. El aguinaldo que se autorizaron... La, la Cámara de Diputados y la Cámara de Ah, Senadores. sí. Pinches aguinalazos, güey. Pero aguinaldazos aguinalazos. Cuando su trabajo es una mierda, o sea... No es que su trabajo no sea importante, pero para evaluar la calidad de su trabajo y la importancia del mismo, refiere a la, a la aplicabilidad y profesionalidad de hecho. Pues el trabajo no es bueno de por sí, sino quien lo obra. Pues. Así es. Pero el de un campesino, wey, todos necesitamos de los campesinos. Pues, yo, yo ahorita lo veo. O sea, simplemente para cinco jitomates wey, que, que ayer cosechamos. Cinco jitomatitos, cherry, güey. Cuánto tiempo pasó y los cuidados que se le tuvieron que dar a la planta para lograr cinco pinches jitomatitos cherry? y ahí vienen más sí, sí, sí. y ya vienen calabacitas ya cosechamos papas ya salió la primera cosecha de papas oh, ah, como en el Minecraft sí se cosechan papas? ah sí se, sí. Cosecha, sí se
2: cosecha papa zanahoria calabaza, calabaza sandía, sandía cacao cacao ¿A cacao a poco sí pero en los árboles creo trigo trigo este dónde sería? rábanos manzanas manzanas árboles de manzana ajá pero esos no los puedes volver a sembrar solamente vuelves a hacer otra vez el vuelves a plantar el, el, el árbol. árbol y, y esperar esperas. que salga una manzana y esperar ¿sí? que salga
0: ah. y los rábanos son lo último Ok a vas a la papelería uh -huh. está bien, es bien? Uh -huh. cámara de, ay, digo, de cómo Cómo, cómo evaluamos las cosas para, para darle su valor, ¿no? Contrastado con la importancia Y no, no es como que te diga Uf, yo ya soy un gran agricultor No, güey, este Ya, ya la regué, se me murieron muchas acelgas, güey Les cayó plaga, güey Y tuve que matar muchas acelgas, güey Y ya estaban bastante grandes Este, les faltaban, que Dos semanas para que yo las pudiera cosechar, güey Güey, de un día a otro, güey, les cayó plaga y se las comieron, güey. Tuve que arrancarlas todas para que no me, no me chingaran mis demás plantas, we. Y ahora digo, güey, el, el trabajo del campesino, güey, tanto cuidado que tiene el, el trabajar este, el alimento, güey. Y se paga muy poco por el alimento. Sí, realmente es muy poco. Y se les regatea todavía, güey. Sí, además. Eso es, no sé, es... ...de estas desigualdades humanas... Que, ...que yo me cuestiono mucho.
2: Me acordé de un puto meme muy estúpido... De, ...de... ...no sé si has visto que a veces... ...publican... ...un meme X... ...sobre... ...lo que sea... ...y últimamente se ha puesto este meme de... ...hay un corrido que lo explica... No. O, sea, no, no, o sea, como haciendo alusión de hay más información sobre esto, pero en realidad no hay nada. Ajá. Entonces, ahorita que dijiste eso de la desigualdad social y todo eso, obviamente pues en muchos lados donde se, se puede, donde hay infraestructura, no sé cómo llamarle, o, o más bien hay campos donde puedes, donde puedes plantar cosas y todo eso, pues también se da, ¿no? Uh -huh. No únicamente aquí en México. Pero yo me, yo me acuerdo específicamente... De que. del por qué. o más bien un factor del porqué es que el mexicano tiende mucho a regatear. Uh -huh. Y. y como que le cuesta trabajo incluso. Eh, como hacer valer su propio trabajo. a pesar de que supo que le costó trabajo.
1: Uh
2: -huh. Y un tal Ramos. si no mal recuerdo. No, no me acuerdo bien, pero el punto es que dice es que no es que el mexicano sea inferior, sino que se siente inferior. Sí. Y...
0: Pero también eso lo dice Octavio Paz, en el laberinto de la soledad. Exacto. Sí.
2: En este. En los primeros capítulos pues donde escribe ciertas. Donde explica varias, varios este facetas pues del ser humano y todo eso. El mexicano como tal. Y, y no sé, me voy, a poner, me voy a poner ya denso desde ahorita güey. Entrale <ríe> Esta es la pregunta que dijiste De Ah ¿Cómo la dijiste, güey? De Ay, güey, la tenía que Era sobre Féjese, prejese, prejese Aquí la traigo, aquí la traigo
0: ¿Es para hoy? Eh, güey, es nuestro podcast güey.
2: Sí,
0: güey, ya sé ¿Cómo, ¿Cómo dijiste, güey? Ah, me iba a ventar sobre ahí No sé qué pregunta te refieres, sino A determinar el valor del trabajo ¿Determinar
2: el valor del trabajo? Ajá, Ajá. Eh, Tal vez o no tenga que ver Pero es un poco con lo del tema Ajá o sea, cómo también determinas el valor de tu vida, ¿no?
0: El rap negro no va con esta. Sí. Con, con esta charla de hoy. ¿verdad? Sí,
1: güey, güey. Me
0: fui, güey. De repente era un güey en Compton. Con un filero, güey. Está bien, perro, güey. ¿Te parece si hoy ponemos música clásica? Uf,
2: va pues. Arre, en late. Pues sí que ibas a decir jazz, no sé por qué. Pero ponte toque, ponte clásica, güey.
0: Es que el tema de hoy se me antoja para poner música clásica, güey. Sí, sí, sí. O sea, Todavía no, no llegamos al tema de hoy. Sí. Quiero escalonarlo, güey. No quiero entrar luego, luego. Yo quiero hacer un cambio abrupto, güey, porque empezamos hablando de tipos de aceros, de navajas, güey. Y ahorita ya estamos hablando del valor del trabajo. Sí. Pero el tema que traemos hoy nada tiene que ver con lo que estamos charlando ahorita. Bueno, yo no encuentro el vínculo real. Pero bueno. Acerca de la pregunta de cómo determinar el valor del trabajo.
2: Ahora yo... Eh, a lo que quería ir con la pregunta de cómo determinas el valor de tu vida. Porque también ahí influye mucho el... ¿Qué valor le das? Y después ya vienen otros aristas. Pues Ay, tu chier, trabajo... Tu cola, me sentí bien forzada la pregunta. ¿Qué, güey, es que...
1: Es que... De
2: repente la traigo aquí, ando muy acelerado, güey, y no he tomado ni, ni una taza de café, ando muy acelerado. Ok,
0: va, tú acelérate.
2: Entonces, <coughs> este... Date grasa. Es, es un poco a lo que voy. Este, es también con esto que hemos dicho de que el ser humano, digamos que hay que... Tiene ciertas características, ¿no? ...para que sea una especie de ser humano como completo, por así decirlo... Uh -huh. ...aunque nunca se termina de completar un ser humano... ...pero digamos que en, en los ámbitos en los que tiene que construirse eso... ...en lo de la familia, lo social, lo espiritual... ...y... ...este... ...la familia, lo espiritual... ...lo social... ...y sin mal recuerdo lo sexual... Uh -huh. ...y otro factor que no recuerdo muy bien cuál es... Pero supongamos que estos cuatro, ¿no? Uh -huh. Eh... ¿Me traigo una pinche revolución en la cabeza, güey. ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! Eh... Espérenme tantito, déjenme organizarme un poco. A ver, ideas, güey, no pasa nada. Este... Voy a hacerle justicia a lo que decía la maestra Jalil en sus clases. ¡Asosí, libremente! Sí. Eh... Entonces... Supongamos que un campesino tiene estos factores, ¿no? Eh, digamos, como que más o menos consolidados. Uh -huh. Y yo creo que si, si en este caso, por ejemplo, de lo del regateo, que determina también esto lo de la baja autoestima, uh -huh. es un poco lo que quiero llegar de que le das esta razón pues a la baja autoestima para que no, no digas es que lo que yo trabajé son días de de esfuerzo, son eh, como lo que decías, ¿no? Que al día siguiente a lo mejor te puede llegar una plaga a tu plantillo, este, que no sé, que de repente los aliens llegan y ya hicieron un puto cagadero ahí pusiendo sus mamadas, uh -huh. este ya después llegan los hombres de negro y hacen un desmadre,
0: eh, etcétera, etcétera. Voy okay, o a sea, no... citarte un ejemplo <coughs> del poco valor que le damos a la comida en el mundo. <coughs> Producimos... ...la cantidad de comida suficiente para alimentar a toda la población del mundo... ...sin pérdidas económicas... ...hay estadísticas de ello, no me acuerdo muy bien de, de las mismas... ...sin embargo... Eh, ...tenemos millones de personas... ...padeciendo de hambre todos los días... Uh -huh. ...que se despiertan... ...con el objetivo de conseguir algo para comer... ...no se despiertan... ...con el objetivo de, de ahorrar para una casa... ...no se despiertan con el objetivo de ahorrar para comprarse una navaja... Este, no, eso no, o sea, ya no están en el mundo de, de la comodidad de decir: comienzo a trabajar para mis hobbies, para lo que me gusta, para darme un lujo, para darme eh, recreación. Tengo que despertarme para ver cómo, cómo.
2: Que un poco también de lo que, de lo que <coughs> hemos dicho, pues de las circunstancias pues, ¿Sí? en las que estás.
0: Sí, eh, de cómo muchas personas son víctimas de sus circunstancias, pero mantenemos este problema con que con que la raza siga se, siendo víctima del, del medio en el que nace. Uh -huh. No te voy a decir que ni tú ni que yo somos este, filántropos, que vamos donando comida por todos lados a donde vamos, ni nada por el estilo. <coughs> Sin embargo, al menos cuando yo me llego a topar con alguien que está pidiendo limosna, este, a mí con quien se me enternece el corazón son con ancianos y con infantes. Pero de ahí en fuera, yo sí no suelo como que dar varo, para quien tenga la fuerza de trabajar, porque eh, eh, quiero regresar al problema de que de que le damos muy poco valor a lo que es fundamental entre ellos que es el tema alimenticio, pero le le damos mucho valor a cosas que nada tienen que ver con el desarrollo humano. Una de ellas eh, el día de ayer leía un artículo para para llegar a una de ellas son los diputados pues. Uh -huh. este, pero el día de ayer yo leí un artículo De Carlos Matute Que es un autor de derecho No sé si es mexicano Pero eh, eh, me, da, me da mucha ternura Su apellido por el señor Matute de... Sí, de hecho me suena el apellido Ya Ajá. me acordé, ¿por qué? Este, de Don Gato Sí, de Don Gato y su panilla Pero este es un autor eh, de, de temas jurídicos No es un policía, pues No, no, no es un policía <risa> eh, De Carlos Matute, donde él... Ha... En su texto mencionaba la descomposición.
1: Okay. Él
0: simplemente menciona la idea de la descomposición. Porque el tema central era por qué en la administración pública, los funcionarios y los servidores públicos, una, necesitaban conocer de la norma jurídica que los, que los regula. ¿Por qué? A diferencia de tú y yo como ciudadanos que hace un momento te decía que aquello que la ley no te, lo, no te prohíbe, por ende está permitido, que en este caso es la portación de una navaja, la adquisición, portación y uso de una navaja, siempre y cuando no sea para fines ilícitos, tú la puedes tener, tú la puedes tener, pero la autoridad se rige por un principio distinto, que es el principio de legalidad. La autoridad únicamente puede hacer lo que exclusivamente la ley le permite, no más, no menos. Y el objetivo es buscar que no haya ventanas de discrecionalidad para que la autoridad diga, ah, este lo puedo hacer, pero de tal manera. O sea, como que dijera este el, ¿cómo se llama? el servicio de administración tributaria tiene la facultad de cobrar impuestos. Y que eso sea uh -huh. lo único que dice la ley. Aquí es donde ya entra la ventana de, de discrecionalidad. No te dice el cómo. Y si decide el SAT llegar... Y, y supongamos que no hay más leyes más que esa. El SAT puede cobrarte tus impuestos. Uh -huh. Es lo único que dice. Si el SAT quisiera llegar y tumbar tu puerta y empezar a cobrarse con lo que hay en tu casa, meterse hasta tu habitación para sacar tu botecito de ahorros y llevárselos, diciendo que esa es su forma de cobrar impuestos porque la ley se lo permite, eso es este, hablar de descomposición, uh -huh. eh, de falta de norma. Pero por otro lado, eh, eh, la segunda pregunta de análisis era de por qué la, la administración pública se tiene que preocupar y ocupar ...del respeto y la defensa de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. Y él cerraba estas esta dos preguntas con la idea de que en México el problema es la descomposición. Cuando socialmente aceptamos la impunidad, aceptamos la ilegalidad y aceptamos la corrupción. Porque México no carece de leyes, México no carece de trabajo legislativo... Ni tampoco de trabajo judicial, pero el trabajo judicial es obsoleto. Ya sabemos que los juicios tardan años sí. en que salgan. Pero la idea es esta, dice, de nada nos sirve tanta pinche simulación, tanto pinche trabajo legal, eh. cuando estamos hablando de descomposición. Y hay otro artículo que quiero leer después, donde desarrolla, es para los tris. Excelente, ven, toma asiento con nosotros, aunque, <risa> aunque no hables.
1: No hables no lo que quería
0: ¿qué ocupabas? Ah, oh, no, no, no. oh, pero pues al rato que vayamos a la farmacia. Sí, este se este me fue la idea, pero bueno, el chiste es que, que el, el siguiente artículo que quiero leer y que posiblemente lo lea al rato, es donde desarrolla la idea de la descomposición. No descomposición social o no, sino solo como descomposición. Ajá. Y parte de esto yo lo vinculo a de cómo le damos el valor a las cosas. Ahorita ya lo estamos dirigiendo al tema del día de hoy de cómo le damos valor a la vida. Eh, ¿Qué es lo que va, de, va determinando el valor de una persona? Eh, yo he escuchado en este caso y principalmente de Diego Rosarín, que él hace mucho menciona la siguiente idea, la dignidad solamente existe cuando una otredad se la da. ¡Ah, ruido, no pasa nada? ¿Se fue la música clásica? ¿Qué pasó?
1: se fue internet?
2: Sí, se fue.
0: ¡Oh! <coughs> este...
1: <coughs> ¡Bienvenido a su espacio SMR de casa!
0: de qué estábamos hablando, güey. por eso no tenemos audiencia.
2: ¿Qué <risa> ah, de, de, este, sí, de, de otra edad?
0: Eh, eh, al principal, que se lo he escuchado, pero lo he escuchado en otros canales de YouTube. Eh, en el caso de esquizofrenia natural es alguien que le he escuchado la idea contraria <coughs> eh, y yo convulgo más con la otra idea. Pero D a ver, me... a antes, de, antes de... ¿Qué es, qué es otra edad? Ok. Estamos en cuanto a determinar el valor de una persona. ¿Cuál es el valor de la persona? Ya dijimos que hay múltiples facetas para determinar este valor. Y que es un valor absolutamente subjetivo. Pero ahora bien, la otra edad es otra persona. El otro. Ah, ok. Y según lo que Diego Rousseline expone derivado de sus estudios... Es que la dignidad solamente existe cuando un otro te la da. Por eso, siempre buscamos eh, tener el reconocimiento de los demás. Eh, yeah. él, él menciona, si no me vale, acuerdo, la, la, la idea de Heidegger del concepto del, del maestro y del esclavo
2: mm, Hegel
0: es Hegel en el concepto hegeliano entonces del maestro y el esclavo donde eh, siempre estamos buscando pues tener un amo y el amo solamente puede ser amo cuando el esclavo lo reconoce, no, lo reconoce. como tal
1: ah,
0: exacto. sin embargo uh -huh. aquí es donde entra el papel del ego el ego en sana o en mala medida eh, porque te lo voy a decir de la siguiente manera puede que en un momento determinado de la vida el cómo te autopercibes y el valor de tu propia persona sí dependa de, de alguien más principalmente del hogar pero cuando construyes una persona fuerte y esto más o menos yo lo he visto en, en, en esquizofrenia natural no lo, no lo hice de manera tal cual lo voy a decir cuando tú tienes suficiente autoestima y un ego suficiente y controlado para entender que no dependes del concepto de los, del otro para ser tú, eh, te sales de este esquema del maestro y el esclavo. Se, se, el camino ideal sería ese, no depender de, del valor que te pueda asignar a otra persona. ¿Por qué? Tanto tú como yo, para una persona de clase alta, posiblemente seamos un peón... ...cuyo trabajo vale... ...seis mil pesos al mes... Uh -huh. ...muy probablemente... ...así sea... ...porque somos materia... Este, ...que podamos disponer... ...y tirar, ¿no?... O sea, ...y es gente que no importa, ¿no?... ...sí, sí, sí... ...mientras yo siga ganando dinero... <coughs> ...sin embargo... ...y ya me pasó... ...que aparentemente me pasó... ...creo que en una mala experiencia... ...cuando tratas de tener un negocio... ...y tratas de tratar... ...a todos por igual... Cuando no tienen como que esta fortaleza de sentirse igual. si okay. Este, sí dependen del reconocimiento del otro para sentirse como tal. Y, y volvemos al, al, valor de la persona. Que hay dos clases de valores. El valor que tú te das y el valor que te da otro. Para mí el más importante es el valor que tú te das como persona. Más que el valor que te da otro. Y la, idea, la construcción del mexicano está en esperar... A que sea otro otro el que no. le dé valor. Sí. De hecho, es en el mismo lenguaje.
2: Eh, cuando alguien te está hablando, de, por ejemplo, no sé, jos mande. O sea, hace mucha alusión al mandadero, pues. O sea, ¿para qué soy bueno? Incluso también este. este ¿Y sí. si te contestan qué? Es, ah, qué ¿lo grosero. Lo sientes como una agresión. Sí, ah, qué grosero. Pinche muchacho majadero. Y, y, y en muchas pues cosas este Principalmente en el lenguaje Yo lo he visto mucho de cómo de cómo Este discurso uh, Se ha vuelto tan ¿Cómo ponerlo? Me voy a basar en lo de matute O sea, como que se ha descompuesto uh -huh. Incluso eh, Como lo, lo que decía Emanuel ¿no? en, en el capítulo de, de La comida chatarra <risa> De, de que en forma de broma la gente dice no puedo con las responsabilidades de adulto, estoy chiquito. Eh, y eso, si, si, si resuena en un sentido muy profundo, la persona sí va a decir es que estoy chiquito y está de la verga. Por ejemplo, igual aquí lo, aquí lo voy a decir un poco como a ciegas. Eh, y espero no cagarla y, y les pido que me corrijan en este pedo igual yo también investigaría qué pedo pero por ejemplo los, las personas que tienen trastorno de identidad asociativo que antes se conocía como personalidad múltiple uh -huh. casi siempre hay un ellos les llaman un alter que es como el host uh -huh. el que como que digamos que es como el el, el que, que controla como, la fiesta el digamos. que controla la fiesta básicamente es el DJ que
0: decide qué disco se pone ahora
2: exactamente
0: no tanto el que
2: permite, porque hay otros alters que sí interceden en esto de, de, la, de lo permisivo, pues, de, tú entras o no entras. Entonces, eh, la mayoría de los casos, desafortunadamente, de este trastorno han sido por acoso sexual infantil y por algunos traumas eh, en las niñas, pues, principalmente. Uh -huh. Entonces, obviamente, sucede, pues, que... En, en este lenguaje a lo que voy, que citando un poco como Alacán, que decía que el inconsciente está estructurado como lenguaje. Bajo símbolos, bajo significantes, bajo significados, bajo tales cosas que hasta uno mismo empieza a crear su propio lenguaje. Entonces, es tan poderoso el pinche lenguaje que ocasiona que una raza, un país, güey, se sienta tan sobacado por otro país. Y que crea que el hecho de ir a ese país es un crecimiento de estatus. Uh -huh. Y diga, ah, es que voy a ir al gabacho porque, wow, me va a ir súper chingón y voy a, no sé, me va a ir súper verga y... A veces suele ser que no. A veces suele ser que algunos sitios están peor que aquí. Uh -huh. No hablemos de los de los estados que, que permiten el, el, el permiso de armas y tienen un chingo y uh, el racismo y demás.
0: Ah, está, está curioso Yo ayer le hacía la pregunta a Jos Si tú pudieras portar un arma De manera legal La portarías <ríe> Él me contestó que no <ríe> Yo soy de la idea contraria no en, el, no en el espectro De dañar Yo voluntariamente Jamás Me atrevería como Sacar algo, un arma Para amenazar a alguien Y mucho menos para quitarle la vida uh -huh. Siempre y cuando no fuera en defensa yo lo veo desde la siguiente perspectiva, esto como ejemplo. Como ejemplo. Eh, en México la violencia cada vez está aumentando eh, de, de maneras menos censurables uh
1: -huh. y
0: se está convirtiendo ya en un común denominador de la existencia, donde estamos completamente este, como dormidos, insensibilizados frente a estas problemáticas. Hace poquito, no sé si supiste, que empezaron a quemar un chingo de camionetas aquí en Morelio. Ah, sí. Quemaron cinco camionetas aquí en Morelia y en Uruapan quemaron tres. Estamos en tiempos electorales. ¿Y a cuántos candidatos ya no han matado y o secuestrado? No secuestrado, privado de su libertad. Sí, pues en Huiché, ¿no? se lo Se lo quebraron. El de Uruapan lo, lo privaron de la libertad, a la de Moroleón. Eh, siempre pasa el señor de los de los aseos ahorita. <coughs> bueno, ya habiendo pasado el señor de los de los de limpiadores. Este y el problema es que ya hay videos, güey, en internet los puedes encontrar bien fácil. Ya hay videos que retratan la violencia que estamos viendo donde ya sin ningún problema te sacan pistola en la calle a un señor ...simplemente por robarle el vehículo... ...sin devela ni temerla... ...antes de pedirle el vehículo... ...lo primero que hicieron fue meterle un tiro en la pierna... Uh -huh. ...fue lo primero que hicieron... ...meterle un tiro en la pierna... ...o sea ya ni siquiera es como un medio de amenaza... ...para quitarte el vehículo... ...no, ya es directo la agresión... ...y me llevo el vehículo... ...porque... ...una, hay impunidad... ...dos, los delincuentes están mejor armados... ...que la población civil... Dicen, es que si la población civil tiene armas... ...van a aumentar los índices de criminalidad... ...muy probablemente sí... ...México necesita aprender esa parte... ...Estados Unidos lo ha estado aprendiendo muy lentamente... ...la diferencia es que... ...en el periodo en el que lo aprendió... ...fue después de la primera... Eh, no, ...de la guerra civil... Ah, okay. ...después de la guerra civil ese fue su periodo... ...de aprendizaje en el tema de la aportación de armas... ...ahí tenemos las, las películas del viejo oeste... ...donde quisieron prohibir las armas... ...pero todo el mundo tenía armas y la violencia era lo único que había con las armas, pero la población sabía que era mejor tener un arma y estarla portando para poder defenderte a no tenerla y ser víctima de los bandoleros, cosa que está sucediendo en nuestro país. Volvemos al tema, ¿cómo se determina el valor de una vida? Pero aquí se sigue determinando a través de un otro. Mm -hmm. ¿Por qué? Eh, el delincuente no le importa tu vida, él nada más va a cometer su, su, su objetivo es lo que busca o es dinero o es poder, ambas muy probablemente imponerse sobre alguien más para continuar sus negocios, pero no importan las víctimas que se lleven de paso y la gente no se puede defender, no tiene con qué defenderse. Ahora imagínate que no te puedes defender contra ti mismo, lo que nos está llevando al tema que queremos abordar el día de hoy. buen timing. ¿Regresó a la música?
1: La,
2: la, la music. Sí. Se, se normaliza mucho este estas acciones. Y a veces hasta se... Es el mejor concepto, pero como que divinizan un poco como a las personas que, que toman acción por su propia mano, pero no en un sentido como de protección, que es, que es en, lo que, en lo que estamos muy de acuerdo tú y yo. Uh -huh. de, yo también portaría un arma, eh, pero obviamente no, no para estar ahí de pincho farol ni la chingada, sino porque las circunstancias a veces se... Te llevan a un lugar en el que tienes que apostar por ese tipo de, de cosas, por portar armas, por, por. incluso por no dejarte, por no quedarte callado. Bueno, aunque eso. desde entrada, ¿no? Tienes que proteger tu dignidad, ¿de cierto? Hay que, que... valorar muy bien la situación. Claro. Y. Sí, yo también estoy con esa idea, pero te digo, o sea, se hace como que se diviniza este. Ay, es que. Wey, tenía una pinche siento y se defendió, güey, pero. lo que no sabían es que el hijo de la chingada. ...la haya pegado a su, a su esposa... ...o yo qué sé, ¿no? O sea, hay un trasfondo de las cosas... ...y... ...poco a poco nos estamos acercando... ...al tema de hoy... ...y lo que quiero oír es que cada cosa tiene su trasfondo... ...o sea, no únicamente por el hecho de que una persona cometa alguna cosa... ...es simplemente por... ...pues, porque sí... Ajá, sea, sí. siempre hay un por qué y un para qué... ...aunque a veces... No a veces, sino yo, yo pienso que el para qué es más importante que un por qué, porque un por qué solamente justifica. ¿Por qué hiciste esto? Ah, pues porque tenía ganas. Bueno, ¿para qué lo hiciste? O sea, ¿qué, qué fin tuvo? Como mucho lo, lo que hemos dicho,
0: ¿no? De, ¿Para qué trabajas? O sea, pues el para qué es la justificación antes de ella y el por qué es la justificación después de ella, ¿no? Yo lo entiendo como al revés. ¿El por qué antes de? No, a ver, espera, no, no al revés yo, yo, no, O sea, el para qué se utiliza para términos en futuro O sea, el para qué ve hacia el futuro Y el por qué es conclusión, es consecuencia de Ambos son justificativos, pero uno a un futuro incierto Y otro eh, como consecuencia de algo
2: Ajá, sí, sí, ok, ok Que no, no lo he visto de esa forma pero yo siento, o sea, a lo que me es que el para qué lo veo como más... Como una explicación, pues, más más detallada.
0: Es buscar una... Anticiparse al resultado, pues. Algo así, uh
2: -huh. ajá. Y el por qué es como... Pues, sí, ya. Así fue. Digamos como que el por qué es como un resumen, ¿no? Uh -huh. de, de lo que se hizo. Y... Y al menos yo ahora he notado mucho que se ignora mucho el para qué. Y no se tiene mucho este... Este... Contemplar las cosas a futuro, ¿no? Que mucho de lo que platicamos tú y yo fuera del aire es las cosas a futuro, no tanto... O sea, sin ignorar pues el presente y no clavarnos tanto como en el, ah, ¿qué hubiera sido? Ya pasó y me sigo clavando. Y eso es algo que he notado mucho en esta, en esta generación de que ignoran mucho el, ¿qué voy a hacer después? Puede ser por una y otra mil razones, pero siento como que se... Se ha, per... Se ha desviado la chaviza, ¿no? <risa> Se han perdido valores. Ya no hay moral. Ya no hay moral. Nunca existió.
1: güey. <risa> Nunca existió.
2: <risa> y... Y justo lo del tema de hoy es... Eh... Espera.
0: Bienvenidos a Caso Angu Ándale A su podcast favorito Yo decía, algo falta, algo falta Ajá, <risa> Muchas gracias a quienes nos escucha en el día de hoy O el día de ayer o el día de mañana Este... El tema de hoy es el suicidio Vámonos <risa>
2: <risa> Ya sabiendo de esto O sea, siempre hay un trasfondo En, en por qué la persona lo hizo o por qué quiere hacerlo. Y... Y muchas veces... El... El por qué lo quiero. El por qué lo quiero hacer. A veces se ignora mucho. Y es como que... Ah, pinche, Quiere llamar la atención, ¿no? Este... Nomás está de... De puser. De mamador. De mamador. O sea... Lo que pasó con lo de los retos de la ballena azul, ¿no? De, de que de repente hubo un. una peste con ese tipo de retos de, de un desgaste que te llevaban a un nivel en el que tu, tu psique se podía romper y, y te suicidabas, básicamente. O sea, te orillaban a hacerlo. Uh
1: -huh.
2: Y desgraciadamente, pues, alrededor de... De, de los chavos que tienen entre 15 y 20 años son los más vulnerables. 14 por ahí. Que, que creo que aquí en Michoacán está entre 14 y 21, si no mal recuerdo. Uh -huh. Que es como el, el, la tasa de, de la gente que. el, el número de, pues, de, de las edades y todo eso. ¿Qué opinas? <risa> ¿Te trabatis, Estoy formulando.
0: Bueno, empezando por el rango de edades. Que son los más, obviamente no lo son todos. Ah, claro. Somos más. Estamos hablando de periodos de adolescencia y adultez joven, ¿no? Ajá. Perfecto. Así es. En primer lugar, cabe destacar que cualquier muerte humana es lamentable dentro de las consecuencias como víctima. No como victimario. Sí. Ahí. Hay que, hay que hacer una aclaración. muy puntual muy puntual aclaración en el caso de la gente que se suicida o que tienen en mente cometer este lamentable acto eh, yo no sé muy bien cómo funciona la depresión ni nada por el estilo pero pero por lo poco que he leído por lo poco que he escuchado la idea del suicidio llega cuando existe eh, un concepto de desbordamiento del mundo hacia uno. Es decir, la existencia te abruma. Ah,
2: ¿como un ensimismamiento de la no, existencia?
0: No, no. Es que ensimismarse es como si tú fueras el único centro de atención. Y en, y en cambio el abrumamiento del mundo hacia uno es cuando ya no... Ya no logras interpretar el mundo de manera correcta si no es como algo que te daña. No sé si me doy a entender. Insisto, yo no soy el mejor perfil para hablar sí. del suicidio.
2: Sí, sí entiendo esa... esa. Sí, sí,
0: ok. Pero el, el suicida... El suicida es el mundo como una amenaza. Su existencia como un perpetuo dolor. Como si no hubiera ningún otro camino. Como si lo mejor fuera terminar su vida. Porque, al menos para encontrar Ajá. soluciones para salir del problema psicoemocional en el que se encuentra Y es lo que lleva a las personas a optar por el suicidio. Las personas más vulnerables son los adolescentes. Porque en la construcción de la identidad, para llegar a ser adulto o joven, eso puede llegar a ser doloroso para muchas personas. Ejemplo, cuando eres una persona muy tímida pero quieres pertenecer al grupo de los populares y te topas con un grupo... ...que son muy... ...muy crueles... ...a la hora de tratarte... ...que para integrarte... ...tú te tienes que... Uh -huh. ...que para estar... ...tú siempre eres... ...con quien juegan... O, ...o algo por el estilo... ...¿no?... ...eres el buleado... ...vaya... ...estás dañando la... ...construcción de la identidad de alguien... ...por ende su identidad está pisoteada... ...esperando la dignificación... ...por parte del otro... ...o sea muchas veces... ...el tema del suicidio... ...depende de una otra edad ...ajá... Uh -huh. ...no es de una individualidad... ...y es una falta de fortaleza individual... Y una dependencia de la otra edad.
1: Uh -huh.
0: Así es uh -huh. como yo percibo el tema del suicidio. Uh -huh. y, y particularmente lo percibo de tal manera, eh, eh, pues desde, desde la experiencia propia. Sí. Uh -huh. Para la audiencia, Ángel está pensando. Me estoy quemando, banda. Se está arrancando los pelos de la barba. Ayuda.
2: Eh, sí, es, es, es parecido. Como yo también veo el suicidio. Eh, suicidio. Suicidio. Eh, en definitiva, sí hay mucho dolor. Mm, pero a veces es un dolor que no. Es que en realidad el dolor no es como tangible, pues, pero no es como un dolor físico, pues, a lo que me refiero. No es de que, ah, estoy deprimido, me duele un dedo y está morado, tiene pus, o sea, te, te va a caer y es un dolor físico, pues, ahí dices, ah, ok. Y en el suicidio es, es un dolor que no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir y eso es lo que frustra mucho. Uh -huh. eh, que es a lo que le llaman como la melancolía Pues le llamaban antes melancolía O sea, esta constante de dolor Y un poco como Atado a un A un pretérito No tanto como al presente uh -huh. Porque eso es lo que pasa mucho Con el suicida, con el suicida. Eh, Ignora lo que está sucediendo En su ahora Y del futuro ni habla Le cuesta mucho trabajo como abordarlo en su camino. Y el pasado es como una constante siempre.
1: Uh -huh.
2: Y yo así lo veo igual también hablando desde la propia experiencia. Y, y obviamente, no obviamente, sino desafortunadamente, porque es que... Pues la, la chaviza más pequeña es la que es más vulnerable Pues justamente por esto, ¿no? Este sentido de pertenencia Esta construcción de la identidad O sea, que están en un vaivén aquí para allá, no sé Buscando dónde pertenecer Y a veces eh, Equívocamente van a un lugar en el que eh, No tendrían por qué llegar Y es lo que sucede, ¿no? De, de este tipo de, de personas que, que tienden a ser cruel con esa persona crueles contigo que incluso también la familia, o sea, también hay que dejar de romantizar esta idea de, de la familia que según... Eh, eso es lo perfecto, ¿no? Incluso también por parte del núcleo familiar sucede que el suicida eh, adopta
0: todo este maltrato y por eso lo busca. ¿Conoces el caso de Michelle Carter? ¿Me suena? Bueno, pues Michelle Carter hace poquito salió de prisión. Esta mujer, adolescente, joven, donde quieras ubicarla, indució a su novio al suicidio. ¿Sí? Y fue condenada a prisión, lamentablemente una prisión muy corta, por inducir a su novio al suicidio. Donde el novio de una persona deprimida pues le mandaba mensajes de me siento mal. Te necesito, siento que nadie me quiere Y que la chingada y todo Y Michelle Carter pasó de una persona Que ayuda a una persona que chinga Yo entiendo Que dentro de las justificaciones que ella decía Es que ella me hartó El tipo ya me hartaba todo el tiempo Me mandaba mensajes diciéndome que se quería matar Por eso pues yo me enfadé y le dije que se matara Pero llegó un grado Yo si, si me enfado de alguien Que está chingeme chingeme Pues qué hago lo mando la chingada, ¿no? Yo. En cambio, Michelle Carter no optó por esto. Optó por evitar los suicidio. El decirle el cómo, el cuándo, el decirle, no, pues es que nadie te quiere, es que no eres importante. Pero a la vez diciéndole, este, mátate, te amo. <risa> Dos conceptos completamente antitéxicos. Claro.
2: Y la tesis de la neurosis es la incoherencia, básicamente.
0: Dios es un ejemplo de cómo un ambiente hostil se aprovecha de un ambiente sensible. Que necesita la construcción de una autoestima. Porque también este chavo falta de autoestima como no tienes una idea. Te quiero citar otro ejemplo. De Jab. Déjame acuerdo solamente del nombre, es lo único que ocupo el nombre. Um, audiencia, disfruten de la música clásica
2: y de mí ahogándome.
0: Aquí está. ¿Estás bien? Simón, sí, procede. Yo soy un Hui, un tipo tímido con Asperger. Uf. Una de las matanzas más catastróficas en Estados Unidos, matanzas escolares. Si no me recuerdo, fue en un instituto tecnológico de Estados Unidos. Eh, el tipo bulleado toda la vida. Él no estuvo a gusto hasta que mató a las personas que él consideraba que lo despreciaban y se suicidó. Uh -huh. Otro ejemplo completamente radical De las respuestas que puede tener la depresión Sí El daño hacia uno mismo El daño hacia alguien más Y posteriormente reflejado hacia uno mismo Ahí. Sí, y es que Lo que suele pasar
2: pues en, en un sentido Digamos como más eh... Tangible, no tangible, sino como que para visibilizar un poco como lo que sucede en la, en la depresión, es que hay tanto de algo, <coughs> hay muchos autores que, que manejan eh, a la depresión como una adicción al amor, la constante búsqueda de verme, de, de, BM, de uh -huh. existo, pero los, no es ni siquiera amor propio. Es un amor del, del otro, pues. Ajá. Y justamente una adicción, que es lo que provoca? O sea, te quita funcionalidad. Tanto con los demás como contigo mismo. Entonces, eh, a veces la depresión se, se, se toma de la mano con la ansiedad. Y es lo que... Eh, y es lo que hace que, que se tomen como cartas un poco en el asunto para cometer este tipo de cosas. De matar o algo así. Eh, aunque hay otros autores que también dicen que, que, que en realidad es, la depresión es, son muchas emociones, vaya. O sea, son muchas emociones como encapsuladas, por así decirlo. Y descontroladas, ¿no? Y descontroladas, ajá. Es, es, es un desmadre. Eh... Veamos a, a, a las emociones como una huella expresa Ya ves que tiene su, 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 su madre esta hasta arriba Que controla un poco el vapor para que salga algo así
1: uh -huh.
2: En la adolescencia lo que sucede es que hay mucho, hay muchas emociones Que sería como el humo, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y necesitan salir necesitan, necesitan ser expresadas Necesitan fugarse Uh -huh. Por eso es que también hay muchos suicidios por... en hombres. Porque el típico machín de que no llores, si llores eres maricón. Este... No chille, pinche Joto. No chille, pinche Joto. Eh, chúpame la verga Lupe y dame unas mamadas. O... Ah, no, ¿verdad? No, no, no. no, no. <risa> Saludos, Lupe. Este.
1: <risa> y, y o sea,
2: pues. Veamos así, ¿no? Como es. Este flujo constante de, emo de emociones. Y por eso es pues que, que los hombres suelen suicidarse más que las, que las mujeres. Porque las mujeres tienen cierto, cierto... Ellas se acomodan a un espacio en el que se sienten seguras. La estética, por ejemplo, es una forma como de, de expresarse y desahogarse y demás. Ajá. Eh, incluso también los hijos... Eh, Oye te platico tal cosa No quiero que hagas nada Solamente quiero que me escuches Y está un poco más Si no es que Como debería Más sensibilizada esta parte de las emociones En las mujeres Por eso las mujeres casi no se suicidan uh -huh. Si acaso Cuando lo hacen <coughs> Es cuando aconteció algo muy cabrón En su situación familiar uh -huh. Que a veces por eso tienden a tener más estrés postraumático O o, u otras este, situaciones psicosomáticas. Uh -huh. eh, entonces, es por ello que sucede esto con los hombres. Y, y en la adolescencia no se diga. O sea, vas buscando como a un par, como más o menos como para, para tener una referencia y, y el padre es el que suele ser la, la, la referencia para, para hacer como no sé, cómo te gustaría hacer, ¿no? Uh -huh. Y decir como quiera hacer, pero no, esto es una idea muy psicótica. Eh, pero sí, y a veces el padre lo que hace es esta figura un poco... Eh, bueno, la, la de Evangelio no es un poco exagerada, pero esta figura pues del, del típico papá mexicano, ¿no? Abandonador. Abandonador, de voy por los cigarros y valiste verga, adiós. Pero a veces pesa más un padre ausente literal que un padre ausente simbólico. De que sí está, pero... Está ausente, o sea, no, no participa, no intercede en esta dinámica de... No intercede en esta dinámica de, de, de padre-hijo. E y eso es también lo que suscita mucho la cuestión del suicidio en, en, en chavales. Uh
1: -huh.
2: eh, otra muy importante que a veces es muy ignorada si no es que bastante, Son las circunstancias eh, aquí, voy a, aquí voy a meter un golazo eh, En Tarimbor había muchos suicidios Muchísimos Y ahí nos dimos cuenta Que no era tanto eh, Que más bien Era un factor Más eh, Lo anterior que te decía De, de las dinámicas familiares de los amigos Y lo que pensaba más allá eran las circunstancias uh -huh. Porque En algunos municipios eh, Se tiene mucho esta idea De antes de A los 15 años ya tienes pareja A los 16 ya la embarazas Se embarazan Buscas trabajo 17, 18 ya están viviendo juntos Se juntan Y cortan mucho esta Este proceso de lo que en la adolescencia debería de ser Uh -huh. de, de vivir algunas experiencias Varias, ¿no? Se, pertenecer a un grupo eh, Tener más amigos Incluso eh, Divertirse, vaya uh -huh. Hacer lo que, lo que va acordar a su edad Y Y muchas veces cuando hay un suicidio Aquí en México es como que ¿Es que qué estaba pasando en su casa? Es que No, como, es que Ah, no, no es eso. ¿Con quién se andaba juntando? Con quién se andaba juntando, exacto. ¿Con quiénes andabas? Y. Y, y pues está vínculo, bien culero, pues. Y, y a veces. Eh.
0: <risa> José está muriendo en la sala. Sí, ya. Yeah. No es suicidio,
1: no, no, es
0: muerte natural, <risa> muerte vegetal, es muerte por medicina, <risa> no el medicamento sino la carrera, muerte por licenciatura, Ajá.
2: otras cosas también, las, la, el estudio también suele ser un factor del, del suicidio, aunque a veces ahí yo siento que es un poco como hasta...
0: Eh, no es común en nuestro mm, país, pero no es común es como... en, en Corea, por ejemplo, en Corea. Corea, en Corea y en Japón. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Allí es donde sí es común el suicidio por cuestiones académicas. Uh -huh. Pero no es fundamentalmente la academia. Es la presión social que existe. Exacto. Lo, lo mal visto que te que quedas, este, si no... Si no sacas puro 10. Uh -huh. se, se entiende entonces que en muchas ocasiones... Sino es que en todas, este, la regla general es que el origen del suicidio es la depresión. Y el origen de la depresión es un problema con la otra edad. Sí. O sea, siempre es una, un elemento exógeno, algo externo a uno, lo que termina dañando la psique propia.
2: Aunque hay endógenos.
0: Ajá. Eh, por eso te digo que esa es la regla general y existe su excepción. Como sí. toda regla general. O sea. La excepción es lo que confirma la regla general. Así porque es, hay sí. personas que tienen desequilibrios este, neuroquímicos que traen una tendencia natural a la depresión, a sentirse mal, a no querer salir, este, eh, a ser agorafóbicos y que. Lo que tú quieras, pues. Pero es una tendencia es un, es una excepción que confirma la regla general.
2: Así es.
0: Porque la, son, son personas que ya nacen o desarrollan. Es como el asesino serial, ¿no? Que hay asesinos seriales que ya habían nacido psicópatas y otros que por un golpe en la cabeza, que es una de las teorías más aceptadas, de repente se convirtieron en asesinos seriales. Uh -huh. Porque un golpe en la cabeza, un, un, un trauma cerebral muy fuerte, pues terminó alterando su química neuronal. Me gustó mucho un beat de,
2: de, de, de leyendas legendarias, que, que lo repito mucho, de que el güey decía, si tienes un hijo... Probablemente está una caída de un columpio De que sea asesino serial Porque Es normal que un, que un chamaco se caiga Pues porque pues, Está aprendiendo a andar por el mundo caminando como el, uh -huh. Y que se pegue Justamente en la corteza prefrontal Que es donde está el juicio y todo eso y Es donde vale verga Y, y me gusta mucho este, este chiste Es muy culero, demasiado culero Pero me gusta <risas>
0: Sí, me dio risa. <risa> sí me dio risa. Saludos, Queen. Ahora bien, este. Me habías dicho que tu señor padre había dicho que abordáramos el tema. Me interesa saber el arjé. Lo desconozco. No te explicó porque. No miras? me explicó. Yo tengo una sospecha, güey. Yo también. ¿Cuál es tu sospecha? Eh.
2: Bueno ya ya me, ya se me vinieron varias.
0: Yo nada más tengo una güey
2: La principal es como un poco como para entender más lo que yo viví, porque uh -huh. mucho de lo que de lo que me sucedió eh, no llegué a contárselo como ahora ya lo puedo contar. Uh
1: -huh.
2: eh, como se lo estamos contando en un micrófono. Como se lo estamos contando en un micrófono. Y hubo un momento en el que sí, sí hubo esta, esta insistencia de la pregunta de: ¿Qué pedo? O sea, eh, la pregunta de los padres, cuando hacen algo, cuando los hijos hacen algo diverso a lo que han vivido los papás o como obran, siempre es el, la pregunta es de: ¿Qué hicimos mal? Y, y, y es por esta razón un poco que, que yo considero que, que sucede esto. Otro, otra cosa, yo creo que se topó con algún artículo, eh, suele leer mucho mi papá, y se topó con algunas dudas, entonces yo creo que todo esto. Eh, otro factor también es de que a veces le digo, es que a veces no tenemos tema.
0: Manda no, memes y videos. Manda memes y videos. Tu papá? Sí, 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 estás muy cagado. Y, y otro, otro este, este último, pues es como... Como paréntesis, este, siempre me agarra en curva tu papá, güey, cuando, cuando me manda un video, me manda un memazo, güey, o sea, yo no me espero su mensaje o algo por el estilo, y para nada que me desagrada que me mande un mensaje, pero, güey, estoy haciendo, y siempre me ha pasado, güey, que cuando me manda algo, estoy haciendo algo muy serio, güey, estoy en algo serio, y me manda un meme, güey. Oh, güey, me rompe toda la seriedad. Okay, güey. Este, pero es bien, muy aleatorio puede ser, no es como que diga así de oh, ya es viernes este, Toca
2: mandar era, un mensaje a el señor
0: papá de ángel me mandará un mensaje <ríe> hoy, en alguna parte del día <ríe> no, güey, no, no es sistemático <ríe> es muy random. puede llegar un lunes a las 5 de la tarde o un viernes a mediodía ¿no? sí, es muy normal como el, paréntesis, pero mi hijo, sí. <ríe> volviendo, volviendo al tema la misma razón que acabo de mencionar o sea, por su hijo, es que... Dije, esta es la razón por la cual él quiere que abordemos el tema. Sí.
2: Eh... O sea, por su hijo, tú. Sí, yo, yo, yo mero cago a mero. Sí, sí, sí. Eh, un poco, también hay otras razones que estas este, serán nombradas tal vez después del aire. Pero principalmente yo creo que son esas.
0: Pero yo creo que ya son razones satelitales, güey. O sea, no son sí. razones... No son de fondo, güey.
2: No, sí, son como muy... Eh... Remotas, pues. Uh -huh. sí, 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 muy remotas. Y sí, y ahora pongámonos un poco en, en nuestro en nuestro lugar, ¿no? ¿Qué, qué difícil es para uno mismo explicar todo lo que sucede dentro de la tatema y todo lo que estás viviendo. Es muy difícil contárselo a un, a un padre o a una madre.
0: Sí, ¿cuesta un chingo de trabajo? Cuesta cero. muchísimo. A los compas es como... Ah. Depende de qué compas. Ah, no, sí. <risa> bueno,
2: en mi caso, yo sí, mis amigos muy profundos, sí es como que les he llegado a contar cosas que a veces... Este, contaba en terapia, por ejemplo. Y con mis papás sí es como que un poco más maquillado. Yo le doy razón un poco a esta... A otra vez con lo de la otra edad. Uh
1: -huh. De que a veces
2: no quieres decepcionar. Uh -huh. De que a veces no quieres cagarla al ser un mal hijo. Ajá, sí, sí, sí. Independientemente sí. de que Que determina que eres un mal hijo o eres bueno. El criterio
0: de los padres. Sí. A veces. Sí, sí, porque de hecho generalmente es el criterio de los padres el que determina lo que seas considerado un buen hijo o un mal hijo. Pero ahorita que lo que, que hace es el
1: eh,
0: eh, Me entra a mí mucho a colación ¿Por qué? A percepción muy particular Muy propia de mí, de mí, de yo Yo me considero un mal hijo <risa> Independientemente De que tanto mi papá como mi mamá Los dos no O sea, no se la viven quejándose de mí No eh, No es común O sea, ya no es, eh, Después del periodo de la adolescencia Ya no es común que nos conflictuemos Sí, es.
2: Y ya llega más la, la. etapa un poco como del. Bueno, ya sé. De asentamiento. Sí, sí, exacto. Ajá. Donde la arena se está yendo al fondo del vaso. Ajá, y es como, ok, ya. Ajá.
0: Y, y con esta expresión, ¿no? De la chaviza de X. Uh -huh. Pero bajo una percepción particular, sí, yo no me considero un buen hijo. ¿Por qué? Este. Eh, te va a sonar bien pendejo, eh. Muy pendejo. ...porque le suena, suena muy pendejo a mis papás... <risa> ...este... Eh, ...por ejemplo... ...con mi mamá... ...es más en el aspecto... ...de que... ...yo soy muy seco, o sea... ...suelo ser muy frío... ...soy una persona muy fría, soy muy poco amoroso, güey... ...no abrazo ni doy besos, güey... ...este... ...a Joss creo que nada más lo he abrazado tres veces... ...en todo el rato que nos conocemos, güey... <risa> <risa> este, ¿Cuántas veces te he abrazado a ti, güey? Pero unas tres veces, ¿no? Y nada más de cumpleaños ¿Ve? O sea, ¿ves? Se pueden contar con los dedos de una mano güey. O sea, eh, a, a mi mamá y a mi papá este, no, no, no es común que yo los abrace y, o, o que les diga un... te güey, Tiene un chingo de años que no le digo Ni un te quiero, ni a mi papá, ni a mi mamá Años, o sea, años Ya estamos hablando de temporada de años y por ahí es una, el aspecto emocional con ellos, el afectivo. La otra, este, que ese es el reciente, el, el aspecto de realización profesional. Así como de, ay, mi hijo no ha, no ha despegado yeah. con su carrera profesional. Sí. Este, ni, ninguno de ellos dos me reclaman y me exigen y me, exige, me dicen y ya. Porque ahorita, por ejemplo, estoy en la maestría y... Y mi mamá está muy contenta con que yo esté en la maestría. Mi papá no sabe que estoy en la maestría. <risa> este... Y, y ella se queda muy cómoda porque dice... Ok, qué bueno, mi hijo sigue estudiando. Eh, le, está, le, está, le está echando ganas. Me pregunta cómo voy. Afortunadamente voy bien. Es algo que me gusta. Le estoy metiendo mérito y todo. Este de... Se sigue preparando. Ajá. Sí. Y, y por el lado de mi papá... Pues, por ejemplo, él... él, él no se queja de... ¿Sí, no, no oh, sí, sí, sí. O sea, no, no soy un hijo que, que sea pediche dinero o que, que le exija, como, para primero sírvete tú de su Este, porque creo que sale dos tazas apenas. Y sí, ya más o menos de la medida. Y fue una charla que tuve con ambos hace poquito, con mi papá la más reciente, así como de, a ver, este, cálmate, hijo, o sea, no pasa nada. O sea, Tranquilo y ya fue que me narró su experiencia De cómo a él le costó Mucho trabajo encontrar empleo Con una carrera De las que yo considero de las de los Inteligentes, güey, químico-farmacobiólogo <ríe>
2: Confirmo
0: eh, Pero por ese aspecto aún es una parte Muy interna que, que, que ahí voy trabajando Como de por qué me sigo considerando mal hijo y todo. Yo, a pesar de que el comentario externo no es, no es en ese tono, ¿no? Partiendo de allí. Pero, la percepción de uno mismo, lamentablemente, en su factor más fuerte, depende de un externo. Sí. Antes de convertir el factor interno como el elemento más fuerte, que es el camino ideal hacia el que deberíamos llevar a, no solo a nuestros hijos, sino a la infancia en general. ...para generar adultos fuertes... ...jóvenes fuertes... ...porque... ...esta es mi teoría... Y, ...y mi teoría nació... ...de lo que a mí me dijo mi terapeuta en su momento... ...que el problema... ...es la autoestima... ...en mi caso... ...y yo creo que el caso de muchas personas que... ...que incurren al suicidio... ...que lo están pensando... ...que ha pasado por su cabeza en algún momento... Es por una flaqueza en el autoestima Y el autoestima Te lo fortalecen otros O te lo dañan otros Y por eso te digo que Hay un punto inicial donde sí dependes del, del otro De la otredad Para construir tu yo Para que llegada ese momento De tu construcción de yo Ser lo suficientemente fuerte Para que ahora la otredad que es nociva No te afecte sí, Para mí ahí está la clave para uh -huh. tratar el tema del suicidio El tema de la autoestima Del sentirte fuerte Y más allá, de la después de la autoestima Bueno, no después, sino junto Con el autoestima El, el encontrar un buen círculo De desarrollo uh
1: -huh.
0: eh, Esto lo vi en unánime No me acuerdo en cuál Pero decía la siguiente frase Solamente se necesita una persona Solo se ocupa una persona Para salir adelante o sea, después de mí, solamente es una persona para salir adelante, porque somos seres sociales. Sí. Y... y junto con una voluntad muy fuerte, uh -huh. una voluntad muy fuerte, porque ¿has visto la película de Inquebrantable? En inglés se llama Invinci Invincible. Invencible, pues Invincible. No. Es una película que te narra la historia de un muchacho que ah este si quieres le pausa ya volvemos después de una pausa para el turbo le este... puse turbo papá <risa> Victorinox, Trambler. este, Justamente ahorita me estoy acordando de cuál podría ser la mejor Victorinox. Pa' ti, güey. Este. Para el Sebas ya
2: sabemos que uno de juguete.
0: Sí, no, güey. No, pa, pa, <risa> <risa> oh, el Sebas, no mames. Güey, no se pasó, verga, cuando... Güey, querer cerrar una navaja usando el filo, güey, para agarrarla, güey, no mames, güey. Luego,
2: cuando, cuando le mandé el meme, güey, de las gallinas, dice: Primero están mis gallinas, y le digo: Ya sé
0: por qué está soltero, por eso, primero están mis gallinas. Y yo, verga, güey. No, hombre, Sebas, te queremos un chingo, güey. Pero ya te en novia, güey. No, 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 no. Sebas todavía no tengas novia. Sí, güey. ¿no? no, sí, No, no tú cállate, güey. Oh, no, güey. Oh, Mi querido Sebas, siempre tiene mal ojo para las mujeres. Ya van tres, güey. Ya van tres, en donde las tres salen bien tóxicas. Pero gacho, gacho. Mi Sebas ocupa conocer, este, más, más damas, este, mujeres de mejor carácter, más chingonas. Para pues, que no le salgan mal, güey. No, güey. Han abusado muy feo de pues mis Y Por eso, te pues conmigo, güey. Tú ya tienes doña. Este, pero bueno. O sea, pero no voy a andar pues ojo alegre yo, sino... mira, ah, es esta. La que podría adaptarse a... No muy... mames, la quiero ya, güey. Está bien barata la verga. A muchas de tus necesidades. Mira, es para sacar el... Ajá. El condón del culo. O sea, como vi que te gustaron las victorinas... Estamos en pausa, señores. Ahorita regresamos al tema del suicidio... En lo que nos quedamos. Me acuerdo perfectamente en que me quedé. Estamos bajando un poco la densidad. Don este, trae... Todo lo que... Un... Un psicólogo en su vida pudiera necesitar. <risa> ¿Dónde está el DCM? <risa> Yo aquí no lo veo. Y esa es la que me parece... El modelo más versátil para... Para todos la Victorina Rambo. ¿Por qué? Trae una pequeña hoja de corte. Este desarmador de cruz. Pelacables. Destapador de botellas. Esta es una lima. La lima está del otro lado. Una lima diamantada. Un pequeño des desatornillador. Pero también limpiador de uñas. Y tijeras. Acá trae las pinzas. Y el palillo de dientes está del otro lado. Esa es la que yo sospecho que mejor se puede adaptar a tus gustos y tus necesidades. Niño no, que tenga una pizzerita. La Signature, ¿no? La Signature, pero este, no traes tapador. Ni, uh no. O sea, eso es lo que te digo que... Uy, uh, no, ahí sí. Pero déjame decirte por qué la lapicero no, no, no. a mí casi no me gusta. La tinta no le dura mucho, ¿eh? O sea, si compras una que traiga lapicero mm. sí vas a tener que invertir en los repuestos. Y esa sí es una inversión un poquito constante. No le dura tanto la tinta. Porque es tinta presurizada. O sea, cuando tú escribes, sí sale bastante tinta. Ah, no pues eso te Y está más barata, sí, sí, está más barata que la que, la que yo te digo. Pero si yo me compré una Victorinox, sería esta. Mándame el link. Tátelame. Mándame el tururu, tururu.
2: A ver qué mandó la administración. Lo
0: mismo que mandó Luna, pero diferente. ¿Mandé? Lo mismo que mandó Luna, pero diferente. Ay. Mi morra. Um, compite con 29 estudiantes de tu misma carrera. ¡Ah, no mames! ¿De su salón salió? De mi salón somos 8. Ocho. Fuimos 8.
2: Ocho. Y la mayoría mujeres. Güey. Entonces yo me esperaría que se den la madre primero a ellas y después yo me meto.
0: <risa> en mi salón empezamos 19, terminamos 15. Pero... Ah, no, güey, yo feliz, güey, si le entro al Royal Rumble ahí.
1: <risa>
0: con todos, güey, con todos, hasta con Sebas, güey. No, nah, me gana, güey. Está monstruo el güey. Me costaría trabajo tronarlo, pero... Pero si se tumba, wey. si se tumba. Sí, güey, sí, no me gana, güey, no me gana. Este... Uy, me un pinche RKO, güey. <risa> no, güey, un cyclone Nine soy experto en el Cyclone
2: sí, yo, Nine Yo le daría un pedigree, güey. A unas cuantas en mi sección éramos
0: 25 y ahora somos dos ahora <risa> son 27 26 a ver perdón pausa deja este acá entró una llamada de esas mamadas de las de Lecciones. ¿por, por quién votarías pues a bloquear números, vámonos
2: A ver güey, ¿por quién votarías para presidente de la república? ¿Qué bonito. Ajá <coughs> Salud Chesperito si estuviera con vida No Niurka
0: Mm. O sea, Estas son las opciones Ajá, o sea, esas son las opciones Para votar por presidente de la república
2: Espera, tenía otro, güey Al bronco, güey, hay que, hay que, hay que Repostularlo
1: A ah, don
0: Ramón, güey Y a don Ramón, güey ¿Qué vino público o Coyotes? <risa> Te contesto no, con la canción que acabas de poner. ¿eh? Ver, déjeme, por palabra de no, no sé si supieron. Nosotros venimos por una línea aérea, no me acuerdo cómo se llama, de cuánto, quién, sé qué, y se nos perdieron dos valijas, se fue todo el material de trabajo con ellas. De esto hace una semana, nos prometieron que nos las iban a regresar inmediatamente y se han tardado ya demasiado y al amigo este otro cerrato también otra valija mano bueno pues... cuando apenas era pequeñito mi mamá me decía mira hijo un amor ¿no? se güey era mucho mejor que sus carnales me me gustaba mucho escuchar esa canción cantada por él no sé por qué, pero estaba curioso este, si tuviera que votar por qué Monito, Chespirito, Niurka o Ramón Valdés? O Bronco. O el Bronco. Uff. Es que no se güey. Yo a una vez por el Bronco. Volvería a votar por el Bronco, güey.
2: Yo también voté por
0: el Bronco, güey. Pero déjame explicarte por qué, por qué yo destiné mi voto hacia el Bronco. Este. Por la simple y sencilla razón de que independientemente lo fuera a cumplir o no.
2: Que Era el único
0: manos. que estaba hablando de atacar a la violencia sistemática del país. Pero de decirlo directamente, de de, no, no de darle. fue mío el mensaje, pero, Ah, pues es de menos cochinos. Nos llegó a todos. Sí, sí, sí. Es de la administración. Ajá, te escucho. Este, fue el único que abiertamente empezó a hablar de atacar la violencia sistemática del país. De ir en contra. De la violencia sistemática del país este, Eso ya es un paso muy grande güey. Ya es un paso muy grande Es, es un, una situación que tenemos que resolver de verdad En, en México eh, La violencia tan naturalizada ya que tenemos Obviamente no todos los mexicanos son violentos Pero todos los mexicanos Nos hemos hecho insensibles Ante de la violencia, ante la violencia a decir, pero es que hay asociaciones civiles que quién sabe qué, que la chingada no es no es obligación de la asociación civil, es obligación de la voluntad política de la administración pública de atacar a la violencia sistemática, el problema es que la administración y la violencia son exactamente lo mismo los mañosos son los mismos los que están en el gobierno son los mismos volviendo al tema este, yo mi me... Mi teoría sigue siendo, insisto, esa, de que, de que la solución a las tendencias suicidas es la construcción de una autoestima y el desarrollo de un ambiente eh, no nocivo, un ambiente benéfico, eh, un buen amigo, un... O sea, yo, yo le tiro más a, al área de la amistad que al área de una pareja o de un padre o de una madre o algo por el estilo sino a una amistad porque es un poco más abierta esa relación y menos obstruida
1: hmm.
2: sí <coughs> yo tomaría en cuenta los tres factores tanto el núcleo familiar el social y pero cuando el, el núcleo familiar esté deshecho güey. Ah, a ah, eso iba, <risas> eso iba Cuando el núcleo familiar no es el óptimo eh, Pues buscar con los amigos, ¿ve? que es a veces la familia no consanguínea que eliges Y que tiende a ayudarte más que, que la propia familia ¿ve? Uh -huh. La pareja, ese sería, a, a esto que me refiero lo, lo llevaría como por pasos, pues, eh, de una forma sistemática, vaya. Sé que, sé que la personalidad no es más sistemática porque es dinámica, pero a mí, me, a, a mí me gusta esta idea, pues, de que sea como por pasos. Núcleo familiar, check. Amistad, check. Pareja, check. Y ahí ya, check uno mismo, ¿no? Uh -huh. Cuando uno de los dos está tambaleándose, está de la chingada, pues buscar siempre otra otra alternativa, ¿no? Pero siempre sin, sin afectar la integridad propia y la de los demás. Uh -huh. Porque a veces uno cuando se busca se busca pertenecer en alguien más o pertenecer como tal, corrompe mucho en sus círculos, vaya... Por esta necesidad a veces hasta... En efecto. Eh, como raw?
0: Eh,
2: ¿Cruda? ¿Nofasta? No. Como voraz, 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 ah, okay. voraz. Como esta necesidad voraz de siempre de... Quiero esto y... y de, Dime si no, bueno, no sé. Pero en la adolescencia te quieres tragar al mundo, güey.
0: Hasta la fecha.
2: Eh, bueno, yo me estoy esperando porque... Sé que mi boca no es tan grande, solo aguanto ocho bombones, ¿no? así que... Pero sí, o sea, a lo que me refiero es eso. Y un poco como para, para ya ir cerrando, me gustaría que, que este capítulo en especial, si buscáramos... Eh, como dejar algo, una enseñanza... Si muy sólida Ah, hoy sí quiero reflexiones Ah, sí Entonces, me gustaría Sí me gustaría dejar en, antes, de,
0: antes de llegar a las reflexiones solo por el estilo Yo quiero este leer algo Que no pude leer la vez pasada de... En efecto, tienes razón Porque eh, eh, Eso, pues te digo que En alguna ocasión Cuando por mi Mi adolescente O mi dañada mente De adulto joven Me, sta, me estaba Me estaba chingando eh, digo, yo, me, yo me dije, ¿cómo sería si yo.? ¿Qué pedo, güey? <risa> sí, perdón. Okay. Ah, lo necesitaba. Buscado. ¿Quieres sí. otra pausa para tú? No, tú, ¿tú? no, no. <risa> este... Ya no ando cósmico. Eh... Ah, te digo que. Yo dije, ¿cómo sería si yo redactara una nota de suicidio? O sea, ¿A qué yo culparía? Okay. porque porque las notas suicidas generalmente expresan la culpa a algo, o dejar un mensaje claro del por qué hiciste lo que hiciste, si yo efectivamente me hubiese suicidado o me suicidara no dejaría una nota de suicida yo en lo personal no, porque no me gusta a mí tanto eso de andar buscando culpables y diciendo tal, tal, y tal, y tal, y tal, y por esto y como que les quede claro el mensaje, porque no va a llegar a ninguna trascendencia o sea, no va a tener una trascendencia real sigue siendo un ...un placebo, una automedicación... ...claro... ...sin embargo en alguna vez... ...en alguna vez... ¿eh? ¿En
1: alguna yo, ocasión? ...quise
0: ver... Cómo, ...cómo sería si yo le una nota... Y, ...y la nota... ...curiosamente es una nota muy impersonal... ...porque la, las razones y motivaciones... ...nada tienen que ver con... ...con una situación propia... ¿eh? ...ahí te va... Este, ...aquella nota que redacté... ...y que podrán encontrar en mi blogspot... <risa> este, ...la dice así... Me parece que ya no deseo vivir, no veo mayor sentido a una existencia que jamás quise reclamar como mía, producto de una casualidad o suerte no deseada jamás. Detesto vivir cada día odiando todo lo que pasa en mi vida, estar sujeto a un sistema donde solo puedo ser un esclavo y vivir indignamente, sometido a la voluntad de alguien más para satisfacer sus deseos, a cambio de un poco para continuar viviendo en ese ciclo de esclavismo. Es detestable vivir en un mundo tan indiferente, lleno de burla y falta de compasión por el prójimo, subordinado a la idea de que competimos y que es el fuerte quien manda, mismo que a la par se ofende de cada circunstancia que no le conviene y grita desgraciado porque alguien más no le satisface. ¿Qué sentido tiene continuar una existencia sin mérito? ¿Solo nací para consumir, pagarle al que manda, ser explotado y forzosamente ser útil a la voluntad ajena? No sé qué papel ocupo en el mundo y años de no encontrar la respuesta me hace llegar a la determinación de finalizar con mi existencia a nadie dejo ni nada me importa dejar no puedo andar en el mundo libre atado a cada regla de otros donde solo debería ser necesario esforzarse por no dañar intencionalmente a los demás todo mundo matándose por poseer un poco de nada exagerado podré parecer por el hecho de sentirme abrumado por una vida que odio no me importa porque tu crítica no cambiará nada y solo dejará satisfecho tu estúpido ego. Reclamo el derecho sobre mi ser, porque a pesar de intentar, e intentar, una y otra vez, vivir la vida que deseo, no me es posible sin dinero ni papeles. No es correcto tener que vivir así. Acepto que la existencia no está hecha para satisfacer a nadie, pero eso no es sinónimo de que mi vida deba ser el medio para que alguien más goce a costa de mi infelicidad. Donde sea que voy, debo cumplir las expectativas de otro, que al igual que yo, debe hacerlo con alguien más. Prácticamente nadie es lo suficientemente digno o capaz de reclamar su tiempo como propio y hacer con él lo que más le satisfaga. Tan enfermas y frustradas están las sociedades que quieren obligar a los que siguen a andar conforme a sus reglas llenas de prejuicios y faltas de autonomía nadie sabe arreglar sus problemas solo, siempre se debe recurrir a un tercero reclamando auxilio debido a la ofensa de otro que no supo respetar mi derecho, entre comillas eso escupo sobre la idea de tener que abusar del otro para yo vivir bien es así que decido de dejar mi vida atrás, olvidar y ser olvidado sin esperanza de lo que dejo atrás mejore o cambie para bien, la mayoría vive ridículamente cómoda en el falso progreso y civilidad humanos soy una vela más que se apaga ante, ante ustedes y no importará, pero he podido expresarme y ser feliz por ello. Los dejo odiándolos a ustedes y su estructura absurda. Disfruten del espectáculo para el que viven todos los días. Esa nota este, es lo que dije. Esto sería lo que yo dejaría, güey, si, si en algún momento optara por, por esa, no solución, sino por ese camino, ¿no? Uh -huh. y, y yo me sigo dando cuenta que mi queja... Eh, ...sigue siendo hacia los elementos exógenos... ...sí... ...porque una de las, de las luchas que yo más he tenido... ...ha sido con el desarrollo de la autoestima... ...y el control de la misma... ...para que no se convierta en un... ...ego exagerado... Uh -huh. ...o sea, no pasar de una autoestima... a un narcisismo... ...es ahí la nivelación que se tiene que ir buscando... ...entre autoestima y narcisismo... ...no porque la línea sea delgada... Es, ...claramente está bien diferenciado uno del otro... ...pero... Ejemplo, en este mundo eh, alabamos a muchas personas que son muy carismáticas con los demás a pesar de que son una vil mierda de personas, abusan de otros, se burlan de los demás, los tratan como menos, pero su círculo generalmente los, los alaba y los trata como si fueran buenas personas, y, y, y son personas pues narcisistas, ¿no? que dependen de lo que los demás digan, o de sentirse aceptados por otros, y... No sé, generalmente escuchamos como el no me importa lo que digan los demás, pero lo escuchas tantas veces de la boca de una misma persona que te va dando cuenta que sí le importa, ¿no? Mm -hmm. Si no, no lo diría tanto. Pero yo sí he de mencionar que en el caso particular, o sea, si yo, yo mero caguamero, no vale verga lo que digan los demás, en este punto de mi vida, ¿no? Porque, mm, ejemplo, una cosa es este podcast. Una cosa es este podcast. Hace dos años no, hubiera, no me hubiera yo sentado a platicar contigo, a grabar frente al micrófono, a estar expresando lo que uno expresa eh, en un podcast. Porque simplemente te detienes a esperar lo que diga otro para ver si lo haces bien o no lo haces bien. Y esa parte eh, creo yo que es un elemento nodal para tratar el tema del suicidio. Insisto, siempre es lamentable que alguien se quite su propia vida, que alguien tome su propia existencia, si bien si sí somos producto de un azar, eh, de cierta manera tiene mérito nuestra existencia y, y proteger esta existencia eh, es responsabilidad no principalmente de quien está con tendencia suicida, sino de aquellos que rodeamos a esa persona ¿por qué? Eh, entre mejor ayudes a construir a un infante para que llegue a ser un adolescente sano con sus explosiones que tú quieras pero que logre descubrir su identidad propia para que se convierta en un adulto eh, seguro de sí, independientemente de lo que haga güey, independientemente de lo que haga, sí, no tienes por qué recriminarle a un infante algo que no cumple tus expectativas, y las personas que suelen tender uh, al suicidio son personas que todo el tiempo quieren llenar expectativas y no llenan las expectativas de alguien más, o las únicas expectativas que tendríamos que estar buscando llenar son las propias, pero aún así no frustrarnos con el no alcance de las mismas, sino ir moldeándonos de manera tal y al ritmo propio en el que nos vayamos sintiendo satisfechos con lo que vamos logrando. Sí tener una meta, pero no estar frustrados en solamente llegar a esa meta, ¿no? sino como en disfrutar el proceso de cómo vas construyendo los adoquines que vas poniendo para el camino para llegar a la meta. ¿no? Eh... Y tiene que ver mucho lo que expreso con el desarrollo de la nota de la hipotética nota de suicidio. Porque si te fijas, al menos yo, es mi odio al mundo, mi odio a las circunstancias, mi odio a, a los problemas sistemáticos que tenemos. Y es la más comunidad de, ah, ya, la verga, no veo razón de esforzarme. Eh, pero tío, yo, en, en el proceso terapéutico que tuve en su momento, justamente la parte que había que arreglar era la parte de la autoestima. O sea, ¿por qué chingados dependes de otros? Para tú estar bien. A ver, este... No, no eres un pendejo, tienes habilidades, sabes salir adelante. Y, eh, cua, y cuando alguien más te lo dice, que te dice cosas que se supone que tú deberías saber de ti mismo, y de repente te empiezan a decir, ¿no es que si eres una persona valiosa? Ay, güey, pues si ¿sí te quedas con el... Es que no me la creo. Al principio yo no me la creía. Y... Y, y lo ideal es esto, ir trabajando en, en que cada persona vaya notando su valiosidad que son personas que, que, que valen el esfuerzo, no la pena, eh, de, de existir, ¿no? Y dejarle de andar cumpliendo y llenando, llenando expectativas. Por eso, mi mejor reflexión, mi mejor reflexión para, para este tema del suicidio, que si bien no lo abordamos desde una perspectiva clínica, una perspectiva sociológica, o lo que tú quieras, se abordó más desde comentarios personales. Mi comentario es hacia, hacia esta idea, trabajar sobre la autoestima e impulsar la autoestima de los demás eh, <coughs> cuando tengas oportunidad una cosa es que existan entre amigos como que esta burla de ah pinche chapulín lo que tú quieras no lo que tú quieras el tipo de bromas que tú quieras eh, como lo habíamos dicho el humor no tiene por qué ofender a alguien pero el humor tiene límites y el humor tiene estructuras que hay que respetar para que siga siendo humor eh y una persona con una, con una buena autoestima, no con un narcisismo, sino con una autoestima fuerte, donde se respeta a sí mismo, conoce sus límites, conoce sus, sus alcances eh, y sus, ¿cómo sus fortalezas, pues se vuelven alguien más fácil de tratar frente a, a problemas adversos, ¿no? En cambio, una persona que no tiene una autoestima trabajado es quien tiende al suicidio. Y en, en algún momento... Eh, cuando todavía amaba a Slipknot, porque... Güey, me cuesta mucho trabajo separar el, el, el autor del, de la obra. La, la, la obra. A mí me cuesta mucho trabajo, güey. Y Slipknot se ha visto desplazado muy cabrón. ¡Muy cabrón! Ya, dale. Este Whitechapel está ganando mucho, mucho, mucho terreno sobre lo que Slipknot tenía. este Pero bueno, en aquel momento yo me topé con, con una serie de videos que me gustaron mucho donde participaban varios artistas del metal, donde narraban sus historias de vida y cómo, cómo las fueron superando a través del arte, en particular a través de la música. Este, Corey Taylor también así, con no mames pinche autoestima destruida. Jim Root, otro autoestima destruida. Jonathan Davis, autoestima destruida. Randy Blythe, autoestima destruida. Güey. Este, la vocalista de Ark Enemy también. Eh, no, eh, hay una banda que me gusta también que se llama Butcher Babies que son dos, dos vocalistas las dos, una de ellas violada por su propio padre, ¿no? o sea, es uno, una autoestima absolutamente destruida y todas esas personas eh, de, de los que acabo de mencionar, dos de ellos con varios intentos de suicidio Jonathan Davis y Corey Taylor este, pues definitivamente salieron adelante en forjarse esta autoestima, en darse cuenta de que tienen un problema, el primer paso es aceptar que tienes un problema, el segundo es seguir caminando <coughs> o sea, no es un consejo profesional, pues, es un consejo particular claro y lo que mencionábamos en el podcast pasado el arte y el deporte abren muchas puertas, wey. abren muchas puertas y una de ellas, el fortalecimiento de la autoestima es a través de hacer cosas que te gusten a mí en lo particular es escribir hablar, charlar, conversar estudiar, leer escuchar música, para mí eso es lo que me ayuda a fortalecer mi autoestima en tu caso eh, ya tú me dirás qué es lo que es pero cada persona lo ideal es fortalecer el autoestima, ¿y cómo fortalece el autoestima de una persona? ayudándolo a encontrar algo en lo que, le que sea vuelo. bueno, algo que le guste algo que le llame la atención este, ir explorándole ir rascándole Trabajar sobre, ...trabajar sobre los diferentes caminos de vida que hay, ¿no? Porque luego... ...luego como tienes este, niños deprimidos y que se suicidan... ...porque sus papás... Lo, 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 lo ...voy a citar de ejemplo, ¿no? Este cabrón al... ...al Samuel García... ...ok... ...este, que decía... ...güey, es que ir al golf, qué pesado y que la chingada... ...ok... ...güey, considerate afortunado de que eres de los morros... Que una, te daban dinero, dos te llevan al campo de fútbol, te permiten ponerte pedo en tu casa a los 16 años, este, y vives una familia hiperacomodadísima de, de un país tercermundista que se muere de hambre. Ajá. Pero sí, él creció en un contexto donde esa era su realidad, ¿no? Y para él era doloroso tener que estar forzado al golf. Güey, no tenemos por qué forzar a la raza. Acá?
2: No, definitivamente no.
0: O sea, si, si al cabrón le gustaba jugar golf. Y ponle tú que eso lo encaminara al suicidio, ¿no? Pero al morro lo que le gustaba era construir, este, armar juguetitos de Lego. Yo sé que los Legos son caros, ¿no? Pero armar cosas se pueden hacer con un chingo de pendejadas. Se ocupa creatividad nada más. Claro. Hay personas que construyen obras de arte muy chingonas con estas, los abatelenguas que usan los doctores y pegamentos. ¿eh? Ah, sí. O sea, puede que no sean Legos, pero el fundamento es el mismo. Construcción a través de piezas pequeñas, ¿no? Para crear obras que... Que en sí mismas no, no significa nada. Pues, un Lego, una pieza de Lego no significa nada. Significa algo hasta que la vas montando con más piezas y le das la forma de algo que tú te gusta, ¿no?
2: Sí, en realidad eso es lo que pasa con la creatividad. O sea, en realidad eso es algo ahí intangible que pasa y ya le das forma y le das significado ya cuando ya lo tienes hecho. Uh -huh. O en el proceso, incluso. Y... Y yo, acortando un poco, un poco la reflexión, como haciendo una especie de síntesis, eh, a mí me gusta mucho este concepto que, que dice un premio Nobel de literatura, no recuerdo el nombre, sobre esto de la deconstrucción y la construcción. Él lo planteaba en un sentido de que, uh, si, si estás en el, en el ámbito de la literatura, tú te vas desconstruyendo en tu estilo... Y vas deconstruyendo todo tu identidad como, como escritor. Uh
1: -huh.
2: Antes podría ser un escritor de ciencia ficción y después te das cuenta que te gusta más la, la escritura de, de, de los crímenes, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso de deconstrucción. Y yo cuando, cuando, cuando pasé por este proceso, eh, por, este, por este bache, eh, me quedó muy en el alma esta, esta idea de la construcción y la deconstrucción es que así, es, así somos güey o sea podemos estar muy rotos de repente pero ¿qué pasa cuando por ejemplo en este caso de los Legos no falta una pieza, se rompió, ah bueno vamos a otra vez, vamos a seguirle y creo que el hecho de de, de apreciar mucho lo que está pasando en un hoy me va a poner un poquito humanista uh -huh. eh, el hecho de, de
0: apreciar una aquí y ahora como te deberías de poner siempre culero no
2: <risa> huevo ah, eh, el apreciar siempre la aquí y ahora es valioso porque en definitiva si te clavas en un futuro que es incierto y si te clavas en un pasado que ya pasó te estás perdiendo de muchas cosas incluso de que a la vuelta de la esquina esté la solución incluso de que enfrente de ti en el espejo está la solución, a veces nada más necesitamos vernos al espejo y llorar y decir, ¿sabes qué? si sí la estoy cagando y venga, seguir entonces este, este concepto lo de construcción y construcción me, me gusta mucho y, y lo pondría en, en, en el cajón de las reflexiones uh -huh. de... De no verlo siempre de que vamos a, a siempre estar bien, sino que también vamos a estar mal. Y, y verlo como paso a paso. No verlo como de que tengo que dar 20 pasos para llegar a... a tengo que dar un paso enorme más bien para llegar a lo que quiero. Uh -huh. Pero en realidad puedo llegar poco a poco. Y yo estoy muy en contra de las expectativas a, todo, a, a cualquier nivel... Porque a veces las cosas son muy caprichosas Y a veces lo que quieres hacer no es como sale uh
1: -huh.
2: Y creo que el, el hecho de, de aceptar un poco el caos en la vida También es, es valioso uh -huh. Como esto del discordianismo que habla mucho sobre el caos de, Va a haber algo que te va a hacer de repente que te pires uh -huh pero acepta que esto a veces es necesario a veces estar tirado un ratito con la toalla ya la chingada es como okay venga me tiro un ratito pero así, eh, otra cosa mariposa y y me gustaría cerrar con una con una reflexión que, que me dijo mi terapeuta acerca de del como del significado de la vida por así decirlo Sí. cuando llegas a este mundo te dan un, un regalo está envuelto bonito, está bien verga lo ves y dices wow, está chingón y quien te lo da te dice, este regalo es tuyo voy a venir por él, no te voy a decir cuándo, pero voy a venir por él haz lo que quieras con eso y creo que uno mismo debe de hacer lo que quiera con su regalo, ¿no? Lo puede maltratar, lo puede aventar, lo puede mandar a la chingada, lo puede cuidar... ...o incluso dejarlo de lado e ignorarlo, ¿no? Y ya cuando te lo recojan es como, bueno, es que no lo aproveché. Es tu decisión. No estoy alentando a que se hagan decisiones negativas ni se tomen eh, otras, otras cosas sino más bien ser conscientes de lo que pasando por un mal momento y todo eso, detente, eh, me acordé de, me acordé, me acordé de hablarlo de detente, detente, detente enemigo, eh, ser consciente de, de, de que este regalo se nos va a quitar y, y, y esperarnos y tomar una pausa y decir, ok, tengo que mirar hacia atrás para ver qué pedo, sí, y venga. Tengo que mirar hacia adelante para ver qué es lo que estoy esperando o qué es lo que estoy construyendo más bien. Uh -huh. En vez de esperar, qué es lo que estoy construyendo y venga. Creo que eso es lo que, lo que ayudaría mucho si estás en una situación de esta índole. Y no te olvides de ti mismo ni tampoco de tu alrededor. Porque a veces el hecho de que alguien te tienda una mano uh -huh. es lo que te va a salvar. Pero también hay que saberse que uno mismo se puede tender la mano. Y.
0: y pues sí. ¿Tú crees en la autoayuda? Hmm. Antes de cerrar, ve. Hmm. Depende. Ve. Porque sería muy importante ver, como que. Efectivamente, ¿qué es la autoayuda? Porque <ríe> yo le robo la idea a Odin a Dupayron. Pues el pendejo que te está tratando de ayudar eres tú, güey, no mames. Sí, sí, Por eso sí. es que. Este. De esa madre, la autoayuda, como que. Ah. Y la autoayuda suele tender a, a esta idea del coaching de. Él piensa, piensa cosas chingonas, ser positivo, todo para arriba, siempre para adelante, todo al cien, mentalidad de tiburón, ching sí. su madre, todos. Creo
2: este, que. La autoayuda que. Vibra
0: alto, güey, no, <ríe> man. No entiendo eso de vibrar alto, güey. <ríe> eh, el.
2: Yo creo en la autoayuda pero en la que no te da una receta y, y te da una fórmula de esto es así asa y va a salir esto. Yo creo en la autoayuda de, de, de verlo todo como un camino y que te puedes ir por cualquier lado pero siempre sin olvidarse pues de uno mismo. Uh -huh. Eso para mí es autoayuda. A lo mejor no es
0: el concepto tradicional de autoayuda. El, ajá. Ok, ok, va. va. La, de la hecho, porque...
2: Recomiendo mucho. Ah, antes de. Perdón por robarte la palabra. No, recomiendo no. mucho. Eh, leer mucho a Husserl. ¿Quién es ese güey? Es un filósofo existencial y humanista. Ok. Que derrumba totalmente a la pirámide de Maslow. A, a estos güeyes pseudo-intelectuales humanistas que a veces te dan una receta de lo que es la autorrealización. Ajá. Eh, yo no confío en eso de la pirámide de Maslow, eh, yo recomiendo mucho que no se aborden la, en las escuelas de, de psicología, la verdad. Eh, pero Husser lo recomiendo mucho.
0: Pero güey, hasta el derecho está construido con fundamento en la pirámide de Maslow. Wey. O sea, déjame decirte que el derecho trae... O sea, las prerrogativas de los derechos humanos, eh, la estructura, por ejemplo, de, de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, que de hecho, a, a, ahorita me acordé de, de un texto que quiero leer de una mujer que a la par de que salió esta, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sacó la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y está curiosa porque hicieron si un contraste de aquel movimiento. Estaba, está, perdón, quiero, quiero leerlo. Era una filósofa francesa también. Este, pero bueno, digo el, el humanismo conforme está... El que está construido la teoría de los derechos humanos contemporáneo es con la base de la pirámide de Maslow. Inclusive este, se hace una comparativa entre los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación y difusos eh, con respecto de la pirámide de Maslow. ¿no? Pero bueno, este...
2: Igual, solo para, para aclarar, no, no, no quise verme tan extremista ahorita, lo, lo que lo estoy pensando. De mandar a la
0: verga la pirámide más. De la
2: panal, sino como, tomarlo como un factor de lo que podría ser. Ajá. No tanto como una base, porque hay humanistas que sí lo toman así, y yo así como,
0: ¡no! Como si no hubiera más. Yo la que me tomo muy en cuenta por ejemplo, es el enneagrama, güey. Ándale. Sí, yo el enneagrama, es, este, no lo he estudiado, pero eh, me parece como astrología, güey. Es lo mismo que las... Sí, hablas. es un poco... Nada más que... Ah, ahí te va. Eh, ¿Cuál es el único libro de autoayuda de los relativamente pocos que he leído de autoayuda que sí considero que puede ser útil y que puede que estés en contra de lo que te voy a decir? Pero El hombre en busca de sentido de Víctor Frank...
2: Ah, no, no estoy en contra de ah, eso. perfecto. Lo tomo muy en cuenta de Es que como
0: ese libro yo lo conocí gracias a la maestra que no te cae muy bien. Sí, uh -huh. sí. sí. Pero que contrario, o sea, yo la aprecio bastante, me quedé muy bien, no sé por qué. Este, Marcelita Gallardo. Eh, para mí, toparme con ese libro me ayudó bastante, porque cuando pones tu vida en perspectiva de la de otros, vas entendiendo un poquito más la construcción del sentido propio. No en comparativa, sino en perspectiva. ¿Por qué? En las comparaciones se muere el humano, pero en la perspectiva se puede llegar a construir. ¿Por qué? La perspectiva es un marco de referencia uh
1: -huh. y la
0: comparativa es un marco de idealización. Así es. Y uh -huh. el marco de referencia es bueno para decir, ok, me gusta, agarro, tomo de aquí dos, tres pedacitos y yo acá uso. Pero el marco de, de idealización, que es el en el que estamos construyendo nuestras sociedades actualmente, es de, tengo que ser eso. Tengo que llegar a ser eso. Si no soy eso, soy un pinche fracasado. Soy un pendejo, ¿no? O pendeja, lo que tú quieras. Sí,
2: las pinches expectativas como hasta...
0: Ya... Cuando las expectativas no son propias, es el problema. Sí. Porque el problema no son las expectativas. Es comprender todos los elementos alrededor de la complementación o no de las expectativas. ¿Por qué? No, no está para nada mal tener como expectativa... Digamos tú, quiero ser... Eh, eh eh, cuando ya dices, quiero ser el mejor este, futbolista del mundo pausa bueno, ya para cerrar este, las, expectativas, las expectativas para mí no tienen nada malo en el sentido de que son un medio, son, son una meta, ¿no? un, un, una línea de alcance a la uh -huh. que queremos llegar las expectativas se convierten en un problema cuando lo, las utilizas como marco de comparación y no como marco de referencia el marco de comparación sería, quiero ser el mejor futbolista del mundo. Ok, ¿quién determina quién es el mejor futbolista del mundo? ¿Y bajo qué conceptos? Y son, sí. son conceptos totalmente arbitrarios. Es decir, ocupa llegar a la, al Manchester United y ser el que más goles mete para ser el mejor futbolista del mundo. Pero si eres un muy buen centrocampista, y el centrocampista por lo general no llega hasta la portería para llegar a meter goles, generalmente son los delanteros. ¡Ay, güey! Este... O sea, es tan amplio decir soy el mejor jugador de, de fútbol del mundo. Eh, es un marco de comparación. En cambio, eh, en cambiar la, la idea de las expectativas, en no quiero ser el mejor jugador del mundo, pero sí quiero ser un excelente jugador de fútbol, el único marco de referencia eres tú. Claro. Ya tú puedes utilizar mm -hmm. como marco de referencia. Ah, este, me gusta cómo jugaba Ronaldinho, ¿no? Cómo jugaba Ronaldinho. Él es mi marco de referencia. Mi ideal es llegar a hacer pues, los mismos trucos que él hacía de street football en el en el campo normal ¿no? y una vez lo logras que sigue después ¿no? sigo trabajando sobre mi propio marco de referencia ser un excelente jugador de fútbol si llega alguien y me dice es que eres un mal jugador de fútbol pero yo entiendo cuáles son mis circunstancias lo que tú quieras no tengo una buena autoestima desarrollada un, un marco de referencia objetivo o con mayor tendencia a la objetividad un grupo de apoyo amistades amistades, familiares, pareja relativamente sano ...o mayormente sano... ...pues de qué me preocupo... o sea ...no importa que tú vengas y me digas... ...eres un mal jugador... ...ok, está bien... ...posiblemente lo sea... ...a tus ojos... ...y qué bueno... ...es que eres un mal escritor... ...no me gusta cómo escribes... ...y por eso tengo que dejar de escribir... ...no, pero es que publicaste tu libro... ...y, y este es, es, es una desgracia... ...frente a la literatura... ...y por eso tengo que dejar de escribir... ...pito... ...o sea, hay mucha raza que no... ...que odia a güey... ...y el güey tres veces campaña presidencial hasta que llegó a la silla presidencial we. es una cosa de constancia de autodeterminación de pero como insisto fundamentalmente autoestima y construir un buen círculo un buen claro. círculo de apoyo eh, en, en algún momento me gustaría como es como un proyecto idealista como estos, me gustan mucho esas mamadas de los círculos de apoyo donde agarras un chingo de adolescentes y te los juntas a ver culeros Vamos a platicar de nuestros pedos, cabrones, ¿no? Y te los llevas de campamento, haces actividades con ellos, este, cantas con ellos. Este, me gustan mucho ese tipo de ideas y me gustaría tener un grupo de, de apoyo a adolescentes, especialmente mujeres y hombres. A ¿eh? vale verga, yo soy, yo jalo parejo. Este, donde, donde así, pues, jálense, vénganse, vamos a hacer mamada y media para que se entretengan y se diviertan. Y a empezar a alejar a la juventud. De, de estas mamadas de andarse haciendo chaquetas mentales y tender a, a, al suicidio, obviamente no podemos salvar a todo el mundo, pero hace falta esto donde, pues, jálense nada más a jugar un rato los domingos, ¿no? Puede que no te jales a todos los morros de, tu, de un fraccionamiento, pero te jalas a cinco, güey. Ya son las cinco morros que le estás echando la mano a través de jugar básquetbol todos los domingos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y es eso, reconstruir redes humanas porque es otra característica de nuestros tiempos contemporáneos, aparte de la, sensi de la eh, imposible sensibilidad que tienen los pinches morros, todo les ofende, todo porque no tienen criterio propio, y falta de autoestima, todo les ofende, y si tuvieras una buena autoestima, no te o te ofendería muy poquito, o no lo suficiente como para que, ¡ay! que pegues el grito al cielo, ¿no? Y, y lo otro, pues el grupo de apoyo, o se no tiene nada de malo defender derechos, pero hay que tratar de de entender cómo defenderlos y, y, y generar estas redes humanas con miras hacia la evolución yo cierro con esta frase este, tiempos duros crean personas fuertes personas fuertes crean buenos tiempos buenos tiempos crean personas débiles y personas débiles crean, tiemp crean tiempos duros en este momento estamos en tiempos de personas débiles ángel estamos en tiempos de personas débiles porque tuvimos tiempos de paz muy buenos pero tiempos de paz donde dejamos de trabajar este, nuestra fortaleza humana. Así que nos esperan tiempos difíciles. Nos esperan tiempos difíciles que todavía son contrarrestables, pero ese es mi cierre del día de hoy. Siempre
2: no, no dejar tan alejado el punto de retorno. Creo que con eso yo terminaría. Arre. Nunca, nunca dejarlo tan lejos
0: siempre tenerlo cerca bueno, pues este episodio estuvo patrocinado por Salsa Picante de Don Vasco la, la que sí pica, pica sabroso